0: Ja, heute geht es um Smart Bidding. Habe ich ja schon angekündigt. Was mag ich nicht an Smart Bidding? Und zwar, ja, ich habe neulich gerade auch meine E-Mail geschrieben an den Google Ads Support. Leider habe ich auch noch keine Nachricht bekommen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was äh, da noch so kommt. Erstmal, wo ist Stefan? Stefan ist im Urlaub. Der ist einfach so abgetaucht. Ähm, war ja in letzter Folge auch schon nicht mit dabei. Die News 2019 über Google Ads. Ähm, er hatte ja die Folge davor gemacht, da war ich im Urlaub, war ich ein bisschen unterwegs und zwar ähm, SEO seit 2009, kannst du dir auch mal anhören, äh, vor allen Dingen wichtig für alle, die nicht Google Ads schalten sollten, da kommt nächste Woche eine Folge auch nochmal nur von mir alleine, für welche Unternehmen lohnt sich nicht Google Ads, welche Unternehmen sollten auf jeden Fall SEO machen, jetzt heute geht es aber um eine Sache und zwar Smart Bidding, Stefan ist ein großer Fan von Manual Bidding und das kann ich auch verstehen, weil ich mag nicht immer Manual Bidding. Ich lese dir heute eine E-Mail vor, die ich dem Google Ads Support geschrieben habe. Vielleicht kriegen wir da eine Antwort drauf, was der Google Ads Support dazu sagt. Ich gebe dir aber auch gleich schon ein paar Hinweise an die Hand, was du machen kannst, wenn du Smart Bidding machst, aber nicht ganz zufrieden bist mit dem Algo, also dem Algorithmus. Und jetzt geht's los. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich ähm, habe, wie gesagt, letzte Woche mal eine Google Ads Support Nachricht geschrieben an den Supporten habe gesagt, ey, Smart Bidding ist ja geil, aber irgendwie kann ich nicht immer an den Algorithmus glauben, wenn der Dinge nicht richtig erkennt, die ich allerdings erkenne, also die ich sehe. Ne, ich kann dir das mal ganz gut erklären und zwar, ähm, wenn ich die E-Mail mal so ein bisschen vorlese, dann wirst du es äh, erkennen und dann wirst du auch sehen, ey, Smart Bidding, das ist Fluchensegen, das funktioniert mega geil mit einfachen Daten und so weiter. Und mit ganz vielen Keywords, ist Smart-Bidding auch mega geil, mega cool. Und wenn man es in Verbindung mit einer Manual-Kampagne hat, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Jetzt aber die E-Mail. Ich habe geschrieben, schau mal bitte in meinen Screenshot, habe ich dem Google Let's geschrieben. Wir haben weitestgehend alles gesmartet bei diesem Konto. Aber ein Blinder mit dem Krückstock, der kann erkennen, dass es schlau ist, sonntags doppelt so viel Geld auszugeben als an den anderen Tagen. Der Google-Algo mysteriöserweise, erkennt das nicht. Jetzt zweifeln wir natürlich an der Intelligenz, die hinter dem Smart Bidding steckt. Auch Smartphones bringen bei der Komplexität dieses Produktes Individualanfertigung ähm, Anfertigung wenig Conver weniger Conversions. Am liebsten würden wir mal Desktop richtig richtig ausnutzen, bis nichts mehr geht. Denn wer sich diese Art von Produkte kauft, der sitzt eher am Desktop. Ähm, das hat auch unsere Kundenbefragung ergeben, äh, viele starten sogar die Suche direkt am Computer, wie, sch ähm, wie schnell das Vorurteil aufkommt auf dem Sofa, fängt man an sich langsam zu inspirieren und dann geht man irgendwann an den Computer, das, das ergeben nicht unsere Kundenbefragungen, unsere Kunden sagen, wir suchen von Anfang an ganz gezielt am Computer und auf dem Sofa suchen eher die äh, B2, B2Cler, sag ich mal, also die richtigen B2C-Kunden. Das hier ist in dem Moment hier ein B2B-Kunde, so könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, genau, und wir sagen halt auch noch, dass sich die Zielgruppe intensiv mit dem Produkt auseinandersetzt am Computer. Wir, wir wollen nicht so viel mobil äh, bieten, weil wir echt wissen, die Leute sitzen auf dem Job und suchen danach. Und jetzt sagen wir, tja, und bei Smart Binning können wir leider auch keinen Cut machen im Sommerloch, ähm, weil... Ähm, genau, weil wir würden gerne viel weniger ausgeben, allerdings würden wir gerne sonntags viel mehr ausgeben, also einen Cut können wir nicht machen, also egal was a tests ergeben, ähm, von den Geburtsstrategien, das haben wir alles getestet, am Ende hast du ein Problem, wenn du alles automatisierst und Google verdient dadurch sicherlich mehr Geld, klar, aber für kleine und mittelständische Unternehmen ist das ein echtes Problem. Kann das echt gefährlich werden. Deswegen diese Folge hier. Smart Bidding ist mega geil. Wenn du mit Google äh, telefonierst, die werden dir sagen, stell ganz viel auf Smart Bidding um. Aber wenn du ein echtes Problem hast bei einer Kampagne, wie zum Beispiel, dass du sonntags viel mehr bieten möchtest, ähm, weil du einfach weißt, dass da mehr Bestellungen kommen äh, bei deinem Produkt, ne? Ähm, dann oder montags, sagen wir mal montags, wenn das B2B ist, dann ist es vielleicht eher dienstags, Mittwochs oder so, ne? Bei, bei B2C ist es sonntags, ich habe das gerade ein bisschen umgedreht, ne? Ähm, in dem Fall muss ich sagen, ist es B2C und nicht B2B hier. Ähm, du musst es dir als B2, B2C-Kunden hier vorstellen. Ähm, ich wollte gerade nur ein bisschen verschleiern, wer das ist, aber bei B2B würde es gar nicht mehr passen. Und jetzt sehen wir das Problem, dass wir sonntags einfach mehr Geld ausgeben wollen. Ja, und was mache ich dann? wenn ich das nicht beeinflussen kann. Und Stefan hat mir dann gleich auf Twitter geschrieben, Malte, Geburtsanpassung. Ja, Problem ist, es gibt so ein kleines Fragezeichen an der Geburtsanpassung bei Google Ads. Wenn ich über die Geburtsanpassung rüber habe, bei Standorten und bei Werbezeiten und bei Geräten, ähm, wenn ich da zum Beispiel mal auf die Geburtsanpassung draufgehe, dann kriege ich immer folgenden Text. Bestimmte Arten von Geburtsanpassungen verhalten sich bei der Verwendung von automatischen Geburtseinstellungen unterschiedlich. Damit meint Google folgendes. Du kannst dir einstellen, was du willst. Du kannst zum Beispiel mobile Geräte auf minus 100 setzen als Geburtsanpassung. Das würde funktionieren, aber wenn du irgendwelche irgendwas anderes einstellst, was du willst, dann funktioniert das nicht. Also es funktioniert nichts bei den Geburtsanpassungen außer minus 100. Das funktioniert aber auch nicht bei allen. Also... Ähm, das funktioniert vielleicht bei Geräten oder bei Standorten und so, dass du die mit minus 100 ausschließen kannst, aber unterm Strich ist es ganz wichtig zu wissen, diese Geburtsanpassungen funktionieren nur bei manuellen Geboten, nicht bei Smart Bidding. Ja, und das kostet natürlich Geld, wenn man da Geburtsanpassungen macht und dieses Pop-Up, dieses Fragezeichen nicht liest oder wenn du diese Folge hier nicht hörst und du machst Geburtsanpassungen, sagst, oh ja, hier Tablet machen wir mal auf minus 90%. Ähm, du machst manuelle Gebote, dann telefonierst du mit Google Ads, passiert übrigens ab und zu mit unseren Kunden, wir stellen das alles ein, dann telefonieren die mit Google Ads, Google Ads sagt, mach doch mal Smart Bidding an, die machen Smart Bidding an und auf einmal werden wieder 100% für Tablets ausgegeben und für Smartphones, weil vorher bei Smart Bidding greift ja minus 90% als Geburtsanpassung. Und bei Smart Bidding greift das dann nicht mehr. Bedeutet, mit einem Klick hat der Kunde letztendlich auf Rat des Google, Google Ads Support, der sich natürlich die ganze Kampagne nicht an, anguckt, der, äh, was da noch alles eingestellt ist, vielleicht Position-Skripte. Also ich hatte schon zehnmal den Fall, dass wir Position-Skripte benutzt haben, was wir übrigens nicht mehr so oft machen, sage ich in letzter Folge. Und der Google Ads Support sagt zum Kunden, ja, mach doch mal automatisierte Gebote an, dann stellt er die ein und die Position-Bidding-Skripte funktionieren nicht mehr. Fakt ist, der Google Ads Support hat sich nicht angeguckt, ob wir das Skripte da eingebunden, eingebunden haben. Wenn wir zum Beispiel eine Analyse von deinem Konto machen und du kommst zu uns, das erste, was ich mache, ich gehe oben auf Tools und Einstellungen, ja, da gehe ich dann auf Scripts und dann gucke ich mir an, ob da irgendwelche Skripte eingebunden sind. Das macht der Google Ads Support nicht. Der Google Ads Support hat ein Leitfaden, was die machen sollen und das ist meist das, was denen mehr Umsatz bringt und dem Querschnitt an Kunden mehr Umsatz bringt, also das hat ja einen gewissen Mehrwert. Allerdings nicht für unsere Kunden, die von uns betreut werden. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Bedeutet, die Geburtsstrategie von Manual auf Smart-Bedingungen umzustellen, ist ein Riesending, ist nicht cool. Und die ganzen Geburtsanpassungen, ob jetzt Standort, Werbezeiten oder Geräte, haben dann keinen Effekt mehr. Jetzt kam Stefan mit einer zweiten Idee. Ich habe gesagt, ey Stefan, das geht nicht. Und Stefan hat mir noch eine Idee äh, gesagt, die ich auch schon öfter von anderen Google Ads Experten gehört habe, die mega geil ist eigentlich. Ich mache einfach neben der Smart-Bidding-Kampagne eine zweite Kampagne, die ich auf Manual setze und die spiele ich nur sonntags aus. Das ist geil, funktioniert nur nicht so richtig gut bei ähm, Shopping-Kampagnen, weil Shopping-Kampagnen, die setzen sich sofort total unter Druck. Das heißt, wenn ich diese Smart-Bidding-Kampagne anmache, auch wenn ich die nur auf 1 Euro setze, dann kriegt die andere irgendwie keine Klicks mehr. Ganz strange. Ich hoffe, Google behebt diesen Fehler, weil das ist offensichtlich ein Fehler das ist wirklich, das ist ein Fehler, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich mit einer 1-Euro-Kampagne alles andere, was ich irgendwie einstelle für, für die gleichen Produkte in dem gleichen Datenfeed, dass ich das sozusagen blockiere. Das kann ja nicht sein. Äh, bei Suchnetzwerkkampagnen allerdings funkti funktioniert das so wunderbar. Ein zweiten Tipp, übrigens auch bei Suchnetzwerkkampagnen, ich habe ein Video darüber auf YouTube gemacht. Ich sage dir, wie du das Video findest. Und zwar ist das ein Trick, dass du dynamische Kampagnen anlegst auf Basis der zielseiten die sowieso schon ausgespielt werden. Fällt mir gerade ein, dieser Trick, gehört nicht mit in diese Folge hier. Wenn du dynamische Suchnetzwerkkampagne bei Google eingibst und du dort mit dahinter schreibst, dynamische Suchnetzwerkkampagne Malte, dann solltest du hoffentlich mein Video dazu finden. Ich finde es gerade selber nicht. Aber das ist ein mega geiler Trick, wie du noch mehr abholen kannst wie ich zum Beispiel für sonntags für alle meine Zielseiten eine dynamische Kampagne erstellen könnte. Und dann habe ich halt nicht so viel Arbeit, weil ich muss ja diese Kampagne auch dem Kunden in Rechnung stellen. Wir sitzen da ja dran und wenn ich weiß, dass der Kunde halt sagt, ey, ich habe ein bestimmtes Budget und wir können jetzt nicht nochmal tausend Kampagnen einrichten, manuell auf gewisse Keywords, dann würden wir natürlich als Backup-Kampagne Backup für sonntags eine dynamische Kampagne nehmen, es sei denn, der Kunde hat viel Budget und es bringt ihm halt mega viel am Sonntag, dann würde ich natürlich eine, eine statische Kampagne auf bestimmte Keywords machen. Heißt, wenn die Backup-Kampagne viel wert ist, mache ich eine normale Kampagne, halt so wie Stefan das machen würde, auf manuelle Keywords. Wenn die Backup-Kampagne nicht so viel wert ist und wir sagen, hey, wir wollen einfach auf bestimmte Zielseiten noch voll viel Traffic lenken, ganz schnell und nicht so viel an Einrichtungszeit verballern, dann machen wir eine dynamische Kampagne. Und wie du die einrichtest, das habe ich ähm, in einem YouTube-Video und das nennt sich, jetzt nenne ich den Namen, Dynamische Anzeigengruppen in Google Ads Suchnetzwerkkampagnen. Dynamische Anzeigengruppen in Google Ads suchnetzwerk -Kampagnen ist ein YouTube-Video von mir, jetzt von 2019, aus dem Juli. Und da verrate ich, wie man so eine dynamische Kampagne ganz schnell als Backup einrichten kann. Okay. Boah, bin ich echt erst für 10 Minuten? Das ist richtig geil. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe nämlich gleich einen Termin und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Thema hier so schnell durchbringen kann. Aber ich habe mich heute auch nicht verquatscht. Ähm, ich habe einfach nur gesagt, Smart Bidding kann echt ein Problem sein, wenn man Dinge am Algorithmus sieht, die man sonst nicht wüsste und das mit dem Sonntagsverkäufen wissen wir nur, weil wir vorher eine Manual-Bidding-Kampagne anhatten. Ganz wichtig. Das heißt, warum sollten wir mit Smart-Bidding anfangen, wenn wir das Produkt des Kunden noch nicht so gut kennen, wenn wir das Suchverhalten der Suchenden noch nicht so gut kennen? Das wäre auf jeden Fall ein Schuss in den Ofen und deswegen sollte man schon mal ein Jahr lang oder so Manual-Bidding machen. Aus einem halben Jahr oder aus einem Vierteljahr kannst du nicht viel lernen. Also es ist halt so, ne, du brauchst richtig Daten, du brauchst richtig Daten und kannst dann mit Smart Bidding ähm, richtig viel machen. Oder du machst von Anfang an eine kleine Smart Bidding-Kampagne und gleichzeitig noch Manual Bidding, ziehst du dein Learning raus und kannst dann auf Basis dieses Learnings deine Kampagnen weiter optimieren. Smart Bidding und Manual Bidding geht immer in Hand in Hand. Ich würde niemals sagen, mach nur das eine und nicht das andere. Ganz wichtig. Das eine ist nicht irgendwie viel, viel, viel besser als das andere. Wenn du 100 Keywords hast oder 1000 Keywords, dann ist Manual Bidding wirklich ganz schön viel Arbeit. Es sei denn, du hast coole Skripte und du kennst dich richtig gut aus, bist voll schnell in der Google Ads Oberfläche, kannst ja mal meine YouTube-Videos gucken. Wir sind da relativ fix. Ähm, kleiner Scherz. <lacht> Wenn du nicht so schnell bist damit und du hast 20 Keywords und möchtest das nicht alles manuell einstellen, dann ist es auf jeden Fall ähm, Smart Bidding. Also mit Smart Bidding meine ich immer sowas wie Target Impression Share, Conversion Bidding, also Return on AdSpend Bidding, all diese Kampagnenarten. Das ist Smart Bidding. Das erklären wir aber auch nochmal in anderen Podcast-Folgen. Genau. Alles klar. Bis dann, dein Malte.